0: Benvenuti a Rumors d'Ambiente, alla ricerca della sostenibilità. Viaggiare, abitare, scoprire, vivere, crescere. La sostenibilità come non l'avete mai sentita prima. Sono Gabriella Grayson fisica, scrittrice e divulgatrice scientifica. Attraverso numeri, dati e grazie alle storie esclusive di innovatori, scienziati, donne e uomini straordinari, andremo insieme alla scoperta del mondo che ci attende. Capiremo insieme cosa vuol dire vivere il presente e pensare al futuro in maniera sostenibile. Rumors d'ambiente, alla ricerca della sostenibilità, è un podcast in collaborazione con Repower. Siete pronti? Buon viaggio! I cambiamenti climatici stanno alterando la portata dei fiumi e modificando la severità delle esondazioni e questi risultano tra i più frequenti e onerosi disastri naturali. Il problema fiumi però non è certo una cosa recente. In molti paesi europei, inclusa l'Italia, il dissesto idrogeologico mette a rischio la sicurezza delle persone e degli abitanti. E a livello mondiale le esondazioni causano danni per oltre 100 miliardi di dollari l'anno, secondo uno studio recente di Nature. Il cambiamento climatico aumenterà inoltre la pressione sulle popolazioni di pesci di acqua dolce, che si sono ridotte in media dell'83% dal 1970 ad oggi. Di tutto questo parleremo oggi nella nuova puntata di Rumors d'Ambiente, con noi Alex Bellini, esploratore e divulgatore ambientale. Buongiorno Alex. Buongiorno Gabriella. Lei sensibilizza le persone sui pericoli della minaccia ecologica e lo ha fatto navigando i dieci fiumi più inquinati del mondo fino alla famosa isola eh, di Plastica nell'Oceano Pacifico. È riuscito nel suo intento? Che cosa si porta a casa da quel viaggio?
1: Certamente ce ce l'ho messa tutta ed è è un un viaggio che mi porta a, a dover fare i conti con emozioni molto positive, speranzose, ma con anche grande fiducia sulla capacità dell'uomo di risvegliare il proprio spirito ecologico e ne abbiamo dimostrazione tutti i giorni, anche sulla grande inventiva, questa grande capacità di trovare soluzioni dell'uomo. Dall'altra parte non si può nascondere c'è una certa tristezza nel rendersi conto che ov- da qualunque punto la si voglia guardare questa crisi ecologica, è prima di tutto una crisi dell'uomo e quindi eh, i problemi eh, devono proprio riguardare, riguardarlo in prima persona.
0: Come è nato il progetto dei dieci fiumi e un oceano? Questo progetto
1: nasce eh, nel 2017 fine 2017 in un momento in cui eh, riflettendo con mia moglie eh, era come se avessi esaurito quella spinta che mi portava a conoscere me stesso infatti la domanda che è stata una domanda guida per tanti anni nelle mie attività, nelle mie esplorazioni era chi sono? e con questa domanda mi sono fatto affascinare dagli ambienti più più, più insoliti dagli oceani ai deserti alle distese di ghiaccio Raggiungendo così una, 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 certa, una certa consapevolezza di me come se mi fossi reso conto improvvisamente che c'era una domanda più urgente a cui bisognava rispondere. Questa domanda non riguardava più solo chi sono o da dove vengo, ma la domanda riguardava tutti ed era dove stiamo andando. E quindi con questa domanda che è diventata la mia domanda guida abbiamo progettato questi 11 viaggi, 10 fiumi e un oceano nel tentativo proprio di raccontare quel, quella parte di viaggio che compie la plastica che pochi conoscevano. Infatti all'inizio del progetto pochi erano a conoscenza del fatto che questi fiumi che avrei navigato nel corso degli anni erano eh, responsabili dell'80% della plastica che inquina gli oceani ed era giunto quindi il momento di svelare l'arcano mistero, da dove ha origine la plastica e soprattutto, e qui la parte importante, mettere in luce l'intricata relazione che c'è tra l'asse ambientale, l'asse sociale e quello economico di una parola che ormai è diventata di uso comune che è la sostenibilità, parola che forse ha perso un pochettino il suo significato originale perché... Sostenibilità non vuol dire tollerabilità, sostenibilità vuol dire durevolezza, una cosa che dura, quindi se vogliamo allinearci ad un futuro che sia sostenibile, quindi un futuro che che preveda uno sviluppo durevole, ecco che diventa chiaro che ci sono dei comportamenti da cambiare. Attraverso questo viaggio spero di contribuire ad accrescere nelle persone questa forma di nuova nuova consapevolezza che prevede anche una responsabilità individuale benché poi la responsabilità è anche eh, di carattere eh, globale e e condividere con tutti il messaggio che porto scritto sulla vela delle zattere con cui navigo che è We are all in the same boat siamo tutti sulla stessa barca, perché di fronte a eh, questioni climatiche non ci, sono, eh, non ci sono i confini e l- la crisi ecologica non rispetta i confini geopolitici e quindi è giusto ritrovarci tutti sulla stessa barca.
0: Quale parte del viaggio l'ha colpita maggiormente finora?
1: La parte del viaggio che mi colpisce di più, che mi ha colpito finora, è il momento in cui io chiedo aiuto. Di perfetti sconosciuti per per costruire una zattera perché eh, le persone che ci stanno seguendo magari si domandano con che razza di eh, attrezzo di barca io navighi questi fiumi bene i fiumi li navigo a bordo di zattere che mi autocostruisco con i materiali di, eh, di scarto che raccolgo sui fiumi e quindi raggiungere un posto Nuovo, sconosciuto, dove io non parlo neanche la lingua locale e chiedere aiuto, ecco chiedendo aiuto si crea, è un po' come se fosse una scintilla generatrice di un miracolo, perché nel momento in cui chiedi aiuto qualcuno l'aiuto te lo dà. E anche eh, questo, questo, per me, ha qualcosa del fenomenale, che, che di volta in volta mi fa riscoprire un senso di fratellanza e di unione che, che supera la, la capacità di, di esprimerlo a parole
0: e che cosa ha visto finora? qual è lo stato dei fiumi italiani in particolare ad oggi?
1: io ho navigato nell'estate scorsa nell'estate del 2021 il Po da da un paese vicino a Cremona fino al al Delta e quello che posso raccontare ovviamente il fiume Po non non si avvicina neanche a livello di inquinamento dei fiumi cinesi o di quelli africani, il che è un bene. Eh, dall'altra parte il Po è eh, in grandi sofferenze, lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto in, queste, in, in questa stagione che generalmente raggi- dove il Po raggiunge il livello massimo, invece è in grande sofferenza per, per una stagione invernale alquanto mh, misera e poco generosa di, di precipitazioni. È un fiume che è il terzo fiume più inquinato del bacino del mediterraneo quindi dopo il nilo dopo il rodano il po è quello che inquina di più il mediterraneo ma lo inquina di prodotti microscopici difficili quasi da, da vedere ad occhio nudo e questo è un, un problema perché se non abbiamo i grandi fiumi di plastica che scorrono sul fiume questo non vuol dire che il fiume sia, sia sano e e l'ho visto visto, ecco posso posso dire una cosa che ero molto prevenuto sul Po perché dopo tutto per un esploratore che che ha la passione per per i luoghi esotici dicevo che gusto ci sarà nell'esplorare il Po, invece mi ha sorpreso tantissimo perché in alcuni luoghi sembrava era così bello che non non, non credevo ai miei occhi ecco eh, quindi una nota una nota di, di colore proprio molto romantico, il Po è meraviglioso, in alcuni luoghi sembra di essere in Argentina, sembra di essere in luoghi molto lontani da, eh, dall'Italia questo mi, ha, mi, ha, mi, mi è stato molto, insomma, molto, molto stimolante.
0: È molto rincuorante questa immagine che ha dato e invece per quel che riguarda i fiumi del mondo, quali sono i più minacciati dal punto di vista ambientale?
1: I più minacciati, manco a dirlo, sono i fiumi che scorrono in pianure molto popolose. Parlo della pianura indiana, parlo delle varie pianure eh, della Cina. Ora c'è una grossa e una netta relazione o correlazione, come direbbero i ricercatori, tra urbanizzazione e, eh, e inquinamento. Otto fiumi su 10 fiumi sono asiatici e solo 5 di questi sono cinesi. E per parlare del Gange che è stato il primo fiume che ho navigato in India, lungo il, il corso del Gange ci vivono 500 milioni di persone e queste 500 milioni di persone eh, con molta probabilità eh, ogni giorno, magari una piccola porzione, ma comunque sempre tanta, hanno delle relazioni dirette con il Gange. Anche dal punto di vista spirituale o intrattengono con il Gange una relazione molto molto frequente e quindi il numero di persone eh, contribuisce, contribuisce enormemente allo stato di degrado, soprattutto laddove i paesi non sono equipaggiati con tecnologia da una parte, ma anche infrastrutture per impedire che i rifiuti generati naturalmente dall'essere umano finiscano nei corsi d'acqua.
0: Quali sono le principali emergenze ambientali legate ai fiumi? Lei ci ha parlato del periodo di siccità che ha vissuto il po' di recente, cos'altro vivono?
1: recentemente navigando sul, sull'Indo, nella parte pakistana, proprio mi sono reso conto di questo, di quanto il futuro del Pakistan sia estremamente connesso al futuro dell'Indo e nei prossimi vent'anni è previsto che l'Indo perderà il 40% della portata di acqua e questo non, non lascia presagire nulla di buono per il popolo pakistano ma non è un problema solo pakistano, ma è un problema generale stiamo assistendo a un un cambiamento radicale, non solo legato, eh, questo va detto, al cambiamento climatico, ma anche alla cattiva gestione della risorsa idrica, risorsa idrica che in Pakistan è estremamente, eh, fa fa acqua da tutti i pori, fa acqua veramente da tutti tutti i buchi, raggiungendo Karachi ci si rende conto che Eh, Karachi ha oltre 15 milioni di abitanti è il paese, la città più popolosa del del Pakistan ma Karachi può avere solamente la metà dell'acqua di cui i i cittadini hanno bisogno l'altra metà invece viene venduta in fustini, in in bottiglie ecco un'altra cosa che mi ha molto colpito è che quello che da questo lato del mondo si considera come una risorsa naturale, un diritto universale, no? un diritto all'uomo, ecco che in, in Pakistan l'acqua è, è il, il bene più politicizzato che esista, perché che uno appartenga o supporti un par- il partito politico al potere o sia contrario il partito politico al potere, questo fa un'enorme differenza perché vorrà dire avere o non avere acqua potabile che scorre nei rubinetti. Quindi ci si rende conto immediatamente come la plastica è un problema ma non è la priorità, la priorità è riuscire ad, ad accedere alla risorsa idrica.
0: Lei può ehm, dirci perché i fiumi sono importanti per noi?
1: I fiumi sono importanti per noi perché sono eh, i luoghi in cui si concentrano, quindi lungo i corsi d'acqua si concentrano molti del, della produzione e della ricchezza economica di un paese. Quindi è proprio lungo questi corsi d'acqua, quindi la prima ragione è perché consentono alle attività industriali, eh, all'attività umana di eh, produrre ricchezza. La seconda sono i luoghi in cui si concentrano eh, tante specie viventi, eh, dai, eh, dagli alberi ai pesci agli altri animali che si nutrono eh, e, no, grazie, grazie alle risorse eh, delle, del fiume. Poi sono Eh, i luoghi in cui l'uomo, i luoghi acquatici in cui l'uomo è stato da sempre attratto anche perché i primi insediamenti umani erano o sulle coste dei grandi mari oppure proprio lungo le coste dei fiumi quindi sono i luoghi eh, simbolo di una relazione dell'uomo con la natura e dall'altra parte i luoghi simbolo di uno sviluppo economico e quindi della ricchezza
0: Grazie Alex Bellini per questa chiacchierata che abbiamo fatto oggi. Complimenti.
1: Grazie, Gabriella, e tanti saluti.
0: Abbiamo avuto con noi ospite Alex Bellini, ci ha parlato di fiumi, ci ha fatto capire cosa vuol dire appassionarsi all'ambiente e divenirne testimonial. Ci ha raccontato del suo progetto, I Dieci fiumi e un oceano, e dei suoi viaggi e di come i fiumi siano importanti per noi. La punt- La puntata di oggi di Rumors d'Ambiente alla ricerca della sostenibilità finisce qui, io vi saluto, sono Gabriella Grayson, qui con me c'è Repower, alla prossima puntata, ciao!